Dragi prijatelji, gledalci, slušalci i dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlado Kovač, a moj današnji sagovornik biće Daniel Milošević. Daniela, pretpostavljam da velika većina vas zna, ne bi ga trebalo puno predstavljati, pogotovo oni koji su aktivni u domenu digitala. Kao što većina vas verovatno zna, Daniel se bavi uglavnom copywritingom, mada u poslednje vreme radi još puno fenomenalnih stvari. Copywriting će naravno biti i današnja tema u našem razgovoru, a Daniel će nam pokušati da objasni šta sve stoji iza posla jednog copywritera ili kao što je to Daniel rekao i predložio da bude naslov današnje epizode Copywriter je jedna vrsta hobotnice. Verujem da ćete zaista uživati u današnjem razgovoru, ali pre nego što krenemo, mala molba kao i uvek da se pretoltite na naš YouTube kanal. Želimo da znamo koliko je velika i koliko brzo raste Digitalk zajednica. Zato vas molim da kliknete na dugme subscribe kao i na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Za sve vas koji više volite da slušate podcaste, Znam, podcast izvorno, audio format, podsjetnik samo da smo prisutni na svim streaming platformama, tako da nema prepreke da nas konzumirate i na ovaj način. Koliko imate bilo kakvu potrebu da nas direktno kontaktirate sa nekim predlogom, idejom, kritikom ili možda sugestijom za nekog sagovornika ili temu, slobodno pišite na info.digitalk.rs, ja vrlo rado i vrlo brzo odgovaram na sve podcast vaše mailove. Svakako prisutni smo na društvenim mrežama, tu smo najaktivniji, tu nas pratite, a jedna mala napomena samo, najbolji način da konzumirate naše epizode, pogotovo one koje vas malo više zainteresu, jeste da obratite pažnju na sve one informacije koje se nalaze na sajtu u opisu epizode, zato što se samo na sajtu i na newsletteru koji šaljemo dan nakon što izađe nova epizoda, se objavljuju sve one preporuke naših sagovornika, šta da gledate, šta da čitate, koje web lokacije da posjetite. Znači, naš web sajt i newsletter koji izlazi jutro nakon što objavimo novu epizodu. I naravno, velika zahvalnost za sve one kompanije koje su prepoznale vrednost u onome što radimo i podržale naš rad i u 2023. godini pokrovitelj Digitalk podcasta je MTS. Veliko im hvala na podršci i naravno želi bismo da skrenemo pažnju na njihovu fenomenalnu uslugu MTS Butler. Naime, kad vam treba pomoć prilikom izbora ili aktivacije bilo kog od MTS servisa iz digitalnog ekosistema, MTS Butler vam pruža svu pomoć koja vam je potrebna. Bilo da želite da aktivirate novi ili upravljate postojećim servisom, vaše samo da ga pozovete u bilo kom trenutku. Partnerske kompanije su kompanije koje su sa nama gotovo od samog početka. Mi smo im veoma zahvalni i na podršci i na fenomenalnoj saradnji. Zato jedno veliko hvala za Mastercard, OTP banku, Ananas e-commerce i ideja online prodavnicu. Ideja online ne samo da podržava Digitalk podcast, nego misli i na vas naše pratioce, tako da i dalje važi promokod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. I na kraju, ali ne naravno najmanje važno, tu su i naši drugari iz razdavačke kuće Finesa, dvoje vas i bilo da ste najbrži sa komentarima, ili možda najkreativniji, nagradit ćemo se sa primjercima finesnih knjiga, a za sve ostale vas ostaje da važi promo kod Digitalk koji omogućava 10% popusta na finesnom sajtu. Krećemo sa današnjim epizodom. Ćao Daniele, dobro mi došao u Digitalk. Ćao Vlado, bolje te našao. Mi smo se još negde 
prošle godine dogovorili. Ovaj, ja to volim ljude koji tako lepo planiraju da se dogovorimo. E, snimat ćemo tamo negde početkom godine, može, ti sad ovaj, kao svaki dobri vojvođanica, ovo sad morati ovaj, da, da iskoristi mi priliku, mislim da kažem ko svaki dobar vojvođanin da se javiš se na vreme vlado jer snimamo i sve to, i onda ja pet minuta pred početak ovog snimanja svati mi saznam da ti zapravo nisi rodem iz Vojvodine. Ona. Ne, razotkrio si mu. <laughs> Ali mislim da si savršen primjer za Vojvodjanskog zeta, obzirom da si ti ovaj, rodem iz Paraćina, zar, mislim, ja i dalje smatram, aj kao deset godina kad si iz, iz nekog drugog kraja ove zemlje i za deset godina da uspeš totalno da poprimiš, da se asimiluješ i da poprimiš totalno novosadski naglasak, respekt, ono, savršena ovaj verzija Vojvođanskog zeta. A pa hvala ti, hvala ti stvarno. Doživeo sam, evo sad nedavno baš u skladu sa tim što ti kažeš, da mi je drugar iz Novog Sada, posle deset godina, znači to je baš dosta vremena, gleda me onako, sedimo na novom naselju u nekom kafiću, sad onako kvart, nisam bio ranije tu i ne znam što me dove uopšte tu. I kaže, Gari, sad si naš, više nisi dođeš. <laughs> ja rekao, čoveče, deset godina ti je trebalo, gori, apsolutno, kao prošao si trial period. <laughs> ne, ne, sjajno, ali volim kada, ono, da kažemo, sagovornika tokom snimanja, ovaj, u samom razgovoru i tokom pripreme saznamo ono, neke, neke stvari, ono, kao što sam ti rekao i pre nego što smo ovaj, krenuli da snimamo, zaista dugo vremena želim da snimim epizodu sa tobom i onda tamo kad krenem ovaj, da ti pišem ili koje treba da pošaljem dan i ono mail, onda te vidim osvaneš kod nekog od kolega ono, podcastera, onda se ono živ poždarem ono, što nisam bio žurni, ali evo, ovaj, dočekali smo, ali verujem da ćemo uprko s tome što si ti vrlo ovaj, aktiva na, na društvenim e, mrežama i što si ovaj, često i pričao na događajima i u podcastima da smo našli da kažem, jednu temu koju nismo, koja nije puno ovaj, eksploatisana i da ćemo razgovorom ovaj, na današnju temu eto, otvoriti možda neke, neke nove ovaj, poglede a, na posao kopirajtera i da damo možda neke dublje uvide šta zapravo sve to obuhvata i šta je neophodno koliko neko želi da se tim poslom bavi onako kako, kako treba. Ovaj, a baš upravo zato što si ti kopirajter onda ne može da bude ni, ovaj, ni običan naslov epizode ovaj, ono, u toj nekoj pretpostavljam ono, šali kreativnom momentu. Ovaj, ova epizoda će se, će se zvati kopirajter je hobotnica. Ovaj, tako da, ali verujem da ćemo tokom razgovora imati sličnih, sličnih kreativnih trenutaka. Ja ću da te, mislim, ja pretpostavljam, kao što sam rekao i, i u najavi, da te većina ljudi poznaje sa, sa mreža, prvenstveno te poznaje kao copywriter, ali ti ću nam reći šta ti zapravo sve radiš i da tu se nalazi još mnogo toga pored, pored copywritinga. Ti si vlasnik firme Meaning, dosta njih te poznaje sa mreža po stranici demotivacija, tako da verujem da, ovaj, da, da te ljudi prepoznaju. I kao što sam rekao, mi ćemo danas pričati o, o copywritingu, ali ajde za svaki slučaj, za možda one koji te ne poznaju ili za mlade neke ovaj, snage koje tek dolaze, a prate naš podcast, da malo mi prođemo a, kroz... A, tvoju karijeru, tvoj background, da ne kažem, kroz LinkedIn profil, ovaj, šta si ti to sve radio, kakav ti je background, čisto je to da, da shvatimo iz kog konteksta ćemo mi danas voditi ovaj razgovor. Važi. Najprve, Vlada, hvala ti na ovako lepom uvodu. Sa druge strane, hvala ti na pozivu, verujem i 
bez lažnog laskanja, kao malo dete, znaš, budući da tvoj rad pratim, ono, pre nego što sam prvo marketničko slovce napisao, znaš, meni je sad... Sad se osjećam užasno matora. A vidimo, ja da budemo otvoreni, ali da. Da, u načelu, da, moj posao jeste dugo bio bio sam copywriter i to se negdje zadržalo, znaš, da, da sam copywriter. Pored toga, bavim se brand strategijom i sve više ulazim u strateški rad koji podrazumeva, koji mi smanjuje obim pisanja, ali se ja borim i rukama i nogama da, 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 da zadržim olovku u ruci. Ne znam, to mi je nekako, od toga je sve i krenulo. I jedno vreme sam se okušavao malo u nekom mini projektnom menadžmentu da, da to bude neki miks strategije i projektnog menadžmenta, ali sam se više zadržao, recimo, da je taj neki moj segment konceptualizacija, pisanje i strategije. Znači, stvaranje komunikacije kroz, koja se posle, jel te plasira, kroz više formata. E sad, kako je ta priča krenula, za one koji, i sad onako, da ne budem pretencijozan za one koji me ne znaju, jel te? Jel te, kako je to krenulo? Ja sam filolog po struci i meni je pisanje, ne znam, kao što je nekome, ne znam, prirodno da crta, meni je pisanje bilo nešto od čega sam krenuo. Radio sam kao prevodilac, moj prvi posao je bio prevodilački i prevodio sam, ne znam, tehničku dokumentaciju, bio specializovan za to. Radio sam sa dosta brendova, što i ovde, što i u inostranstvu, ali pretežno u inostranstvu sa tehničkim brendovima, ne znam, Volkswagen, Audi, Toshiba i tako dalje. Prevodio tehničku dokumentaciju u vidu, ne znam, priručnika za inženjere i tako dalje. I jednog dana dođe meni, budući da je to uvijek išlo, jel te bio sam outsourcing, mislim outsourcing je bio, pa ja sam bio to neka druga, treća ruka, mislim, moliš Boga da si druga, treća ruka, da nisi peta, da već neko... I dođu jednog dana i donesu mi marketničku kampanju i kao, ajde mi ovo da lokalizujemo. Šta da radimo da lokalizujemo? Šta je to? Pa sad oni ti kažu, to je transkreacija, pa ti iskopaš opet učbenik tamo sa fakulteta i kao, šta je transkreacija čoveč? Pa to je oblast koja kao u začetku kod nas, a u svetu kao negdje i postoji. I lokalizujemo mi jednu, drugu, treću, pa prevedemo neki sajt, pa prevedemo oglase i to tako krene. Čekaj, ljudi, ko piše ovo? Koliko pravi ovo? Mislim, ok, mi sad to kad prevedemo na drugi jezik, opet mi kopamo, moraš da, ne možeš da prevedeš nešto što je kulturološki jedna referenca u drugi jezik, tek tako jedan kroz jedan. Mi to opet stvaramo, ali da vidimo ko to radi original. I tako, vidi copywriter. Rekao, ljudi, odaje. Kog dećeš? Ja menim je profesiju do vidjenja. I tako sam postao copywriter. I jedno vreme sam zadržao, radio sam i kao usmeni prevodilac, dok nisam ustalio i u jednom trenutku samo sam prešao na kopi. Sjajno. Pa pazi, tebe nisam postavio to čuveno pitanje, ali evo, možda bi bilo sad zanimljivo da probaš sve ovo da sublimiraš što si sada rekao, znači od tog fakulteta germanistike preko transkreacije, to sam taman sad to hteo bio da te pitan da vam predstavi šta to znači, probaš da sublimiraš u dve rečenice ako bi trebao nekome da se predstaviš u kretku. U dve rečenice. Ne znam, mislim da je hobotnica. Ali da, šalu na stranu. Copywriter i brand strateg. Copywriter i brand strateg. Tako je, rećemo. E, Ali ima još jedna stvar koju si ti meni ono pomenuo ovaj, kada smo pripremali uh, ovaj razgovor i meni se ovaj, odmah sam se ukačio ovaj, za, ajde da kažem, titulu, složenicu, mm -hmm. kako hoćeš, to je uh, 
conversion copywriter. Mm-hmm. I mm-hmm. to mi onako, baš me trigerovalo zato što povezujem odmah sa, sa, više, sa više industrije, mm-hmm. ne samo sa marketinčkom ono industrijom, odmah mi je krenulo to ono, ovaj, i komerc malo i tako dalje. Šta zapravo predstavlja conversion copywriter? Da bih odgovorio na to pitanje, budući da je kod nas ta vrsta titule nešto novijeg tipa. Mislim, uh-huh. i inostranstvo je novijeg tipa, to je više brendirani naziv određene škole, određenog brenda koji uh, conversion copy hackers, se, odnosno copy hackers se zove brand koji promoviše takvu vrstu copywritinga. Mi imamo više tipova copywritera. Mo- možda se, ne bih rekao, ne volim te odrednice sad kao na našem ili ino tržištu, ali ovo jeste realno, tako? Mm-hmm. Kao copywriter, pa to je neko ko piše sve. Međutim, sa razbijanjem medija, sa razbijanjem poruka, sa razbijanjem industrija na mnogo grana i rastom tehnologije, mi smo dobili potrebe da imamo specijalizovane pisce za određene stvari. I kao što imamo, ne znam, brand copywritere, brand copywriter, ok, to su ljudi koji pišu slogane, to su ljudi koji će osmisliti billboard, koncept, kampanje, komunikacijni koncept, ok, e tako sa neke druge strane imamo i čuvene direct response copywritere, to je ono što, to su oglasi, recimo, volim da se našalim kod nas, to oglasi u trećem oku, recimo, kad vidiš na dve strane, znaš, pa kao kupi mene, pete više ne vole, ili, ne znam, fantastično, skoro naslov, kaže, baba Milka popila World of Dar i diže džak od 66 kila sama. <laughs> što je naslov, ja sam duševio, znaš, fantastično, koliko god, šta god ko rekao, fantastičan naslov. I postoje, sad već postoje UX copywriteri, to su ljudi koji pišu sav copy u interfejsu. I imamo i conversion copywriteri. Conversion copywriteri su, ukratko rečeno, to, to su, to daju svim svojim polaznicima, onako da kažu, jeste, to su ljudi koje zoveš kad hoćeš da napraviš pare. To je to. I to sam želo da čujem o tebi. To je to. <laughs> to si želo čuješ, ja digresirao, ali da, to su ljudi koji zoveš da, da, kad ti trebaju pari. Zašto conversion? Zato što je sve što radiš orijentisano ka tome, obično ka onem već donjem delu levka, odnosno pri kraju potrošačkog ciklusa, da poguraš da se nešto desi. Jasno. Eto, to je conversion. E, pre nego što krenemo, ovaj, da kažem, na samu srž današnjeg razgovora, ove, ja bih voleo uh, da čujem od tebe uh, zašto ti smatraš da je važno da danas u etu narednih 60-90 minuta koliko budemo razgovarali, pričamo ovaj, o poslu copywritera, tačnije o tom nekom delu uh, šta sve zapravo stoji tu. Mi ćemo se negde ono fokusirati i na tu potrebu i neophodnost istraživanja. Ove, tu ćemo se dosta zadržati jer je to negde da kažem možda, možda fokus. Ali interesuje me uh, zašto, zašto si izabrao baš ovu temu? Zašto misliš da je važno danas da pričamo o tome? Da li misliš da postoji možda uh, neka pogrešna uverenja šta zapravo danas copywriter treba ili, ili radi? Ili, ovaj, ili se tu nešto promenilo generalno. Evo sad si sam rekao prosto, razbili smo to na čitav niz ono vrsta copywritera. Ja bih počeo odmah od uverenja. Postoji neko, slobodno ću reći, usudiću se pogrešno uverenje, uh-huh. da copywriter samo sedne, kao što postoji i za, recimo, dizajnere, tebi je to dva klika, ne znam, tako i za copywritera. Šta, tebi to pet minuta sedneš, ili copywriter samo sedne, piše, uzme brief i radi. I to postoji tako ne, ne, neko opštije uverenje i ja sam ja svestan da postoji verovatno na tržištu ljudi koji tako i funkcionišu. 
sedmi... Kopi na kilo. Kopi na kilo. Znaš, sedi ti to meni i napiši. Međutim, smatram da je bitno da se čuje da je ova profesija, kao i mnoge naravno, vrlo lepa, bogata i široka i da ona kombinuje ne samo tehnike lepog pisanja, koje naravno da su ti neophodne, ali mi o copywritingu trebalo bi da promenimo perspektivu i da govorimo o efikasnom pisanju. Dakle, ako govorimo o digitalu, mi govorimo o efikasnom. Ok, govorimo naravno, ako imamo i zabavu u svemu tome i lepotu, to je majstorstvo, to je već zaokružen kopij. Ali prvenstveno bi trebalo da govorimo o jednoj vrsti efikasnog pisanja. Zato mislim da je važno da pričamo o tome šta je efikasno i lepo pisanje danas i kako se do njega dolazi. Ajmo onda da krenemo od tog nekog početka i od tih nekih uverenja ili možda je to pretpostavki koje danas postoje kada je u pitanju copywriting, da li ti kao solo copywriter možeš danas da radiš, da funkcionišeš, budeš uspešan, ako oko nas imamo veliki broj agencija sa gomilom ljudi i odeljenja, pa između ostalog i odeljenja sa kreativcima, copywriterima i tako dalje. Kako ti tu plivaš i da li si ti zapravo tu solo ili nisi? Prividno si solo. Najiskranije prividno. U smislu, naravno da ima konkurencije u vidu drugih koleginica i kolega koji se bave ovim poslom, ali ni to nije toliko konkurencije koliko ima potrebe za ovim poslom. I nikad nisi solo. Uvek uključiš neke kolege sa druge strane, sa neke treće strane ne mogu ja da pariram ako neki veći brand dođe i kaže vidi nama potrebno ovo sad da sprovedemo ne znam na deset kanala na ovaj na ovaj način i video i foto i audio mislim jeste copywriter hobotnica ali ne toliko da ali čak i kad se pojave takvi momenti ok hajde da uzmemo copywritera da taj copywriter napravi neki koncept i sad ako radim na konceptu meni su potrebni specijalisti, pa ok, onda imam kolege koje povučem, ili imam agencije u listi, ili druge agencije imaju mene u listi, i onda uvek tu negde sarađujemo. I to je moje posmatranje našeg profesionalnog reljefa, da možeš kao solo da plivaš, ali u stvari ako si zapravo timski igrač, koliko god paradoksalno zvuči, uvek se oslanjaš se na rad kolega, što i interno u firmama, što i eksterno, i uvek uvlačiš druge ljude. I to je možda i, ako se ne dovežemo na naslov teme kao hobotnica, znaš, ako ukombinaš tako nekoliko stvari i nekoliko oblasti, onako hobotničarski, onda i znaš koje su kolege za šta u industriji i možeš da isporučiš. Krajnji rezultat je bitan. Prvih nekoliko godina je bitno da neko čuje za tebe da postojiš, da si nešto iskucao, ali posle toga, kroz saradnju i kad čuješ dobre priče i zajednice na kraju krajeva, ti shvatiš da je u pitanju i rezultat i mreža ljudi, ne kao ko će prvi da izbije na čelo. Tako da ja ne doživljavam, solo možeš apsolutno da plivaš, da odgovorim direktno na pitanje i apsolutno si ti tu samo prividno solo, sve vreme imaš podršku ljudi oko sebe i sve vreme si ti drugima podrška. Jasno. Mislim, malo pre si pomenuo ono kao kolege specijaliste, to ćemo negde da ostavimo na kraj specijalisti i generalisti, ali ako sad već to pominjemo, ima jedna stvar koju si ti jako lepo meni pomenuo kada smo pripremali razgovor, da je prosto tvoja specijalnost da pronikneš u srž komunikacije. A da opet cela ta, ajde da kažem, cela taj tim ljudi sa kojim ti funkcionišeš da predstavlja jednu vrstu 
multimedijalne režije. Mislim, super si, ono, upotrebljavao si, ono, ovaj, kad smo to komunicirali, tako neke, ono, super metafore, ono, ovaj, ja se nadam, ono, da, da ću se svih setiti ili se podsjetiti svom pripremom ispred sebe, jer zaista, ovaj, uduševio si me, ono, i sa, I sa širinom i sa, I sa dubinom, ono, tematike. Hvala ti, hvala ti. Da, eto sad, da iskoristim svoju metaforu. U principu, nikad i jel te da povežemo sa temom solo i zajednički za mene je copywriting u jed, mislim u jednom trenutku to postane zaista multimedijalna multimedijalna režija jer ti sarađuješ sa svima da svi dobijete nešto a da bismo svi mi mogli da radimo nama postoji jedan moramo da imamo zajednički teren na kom se dobacujemo lopticom dakle mi moramo da napravimo srž Ok, ljudi, šta mi hoćemo da uradimo? Kako to hoćemo da uradimo? Zašto? Moraju da postoje odgovori na ta esencijalna pitanja i kad mi imamo te odgovore, mi zaista onda dobijemo jednu multimedijalnu režiju. I, I to je, I to je, to je suština, suština našeg posla zapravo. Suština našeg posla jeste copywriterskog posla, mada verujem da svako ko se drži u sektoru kreative, naravno da može ili da prirodno naginje ka tome da otkriva srž onoga što radi. Ali je bitno da, bitno znati da eto sad ako pričamo o copywritingu, vremenom se dođe do toga, ok, moje srž je sad da ja nađem, prirodno dođe do toga, da ja nađem Šta vi želite ljudi da, zapravo da kažete? Šta je, šta je to što, o kom mi konceptu pričamo? Šta je, šta je ideja? I onda se to prirodno, jel te, razvija. Sad prelazimo na narednu ovaj, iteraciju, to je diplomatija. <laughs> Opet jedna, jedna od tvojih ovaj, metafora. Ovaj, drago mi da si ono, u našoj komunikaciji pomenuo i neke ovaj, prethodne sagovornike. Drago mi je što si uspio nešto, nešto da, da ispratiš, ali pomenuo si, nadovezu si se na, na mislim da smo to čak par puta ovaj, pominjali, kako prosto taj odnos agencija i klijenata ovaj, nije više toliko jednostavan i ne postoji taj moment kada se samo kao bavimo mi kreativom, sad da li ti kao pojedinac ili, ili agencija, zato što su i sada klijenti, odnosno kompanije postali malo ovaj, drugačiji, da svako ima neku kulturu koju želi da komunicira taj neki ton, emociju i tako dalje, ti sad tu treba isto da se ovaj, prilagodiš, da ne kažem smisao, pa zato si mi, ovaj, to, to mi je super kad si mi, kada si mi napisao da je, to je negdje razlog zašto ti se ovaj, firma upravo tako, tako zove, da tražiš ono taj neki smisao. E sad, koliko je sad tu bitno da ti kao copywriter budeš deo cel, celog tog procesa, da učestvuješ, da, da kanališeš, da li možeš i da li treba da, da menjaš. Ovaj, sad, ovo sve te pitam jer je kao uvod šta ti zapravo treba sve da radiš kada se dođe do tog nekog momenta da te neko angažuje, šta se sve krije iza toga. Znači, opet da se vratimo mm-hmm. na to šta je to tebi pet minuta da napišeš ono. <laughs> da, ja bih najprej krenuo od toga Budući da si pomenuo diplomatiju, pa eto i referencija koje sam koristio na prethodne epizode, rećemo koleginica Milica Radović iz marketinjske agencije Friday, mene je ta epizoda uduševila, zato što je ta pokazuje 
Mislim, pratim njihov rad, naravno, kroz neke druge kanale, ali mi je oduševio me način razmišljanja. Oni govore o design sprintu, govore o toj uskoj saradnji, rapidnim iteracijama sa klijentom, gdje se ništa ne radi u vakumu i da, 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 super, to je, to je nešto što i sam zastupa. Više promenio, promenila se ta paradigma da... Uh-huh. Sad recimo meni dođe neko, recimo klijent i sad mi ovako, da vidi nama treba to i to, ti sad zatvori u sobu mjeseci po dana, dva i donesi nešto pa ćemo mi da sednemo i da većemo zastavicama šta je ovdje dobro, šta je bolje, šta je moglo biti bolje, šta se nama sviđa, šta ne, pa onda one standardne kreativac rasprave, šta vi znate ja sam kreativac, ma šta ti znaš mi tebe plaćamo i tako dalje. I naravno se to karikiram ali je koleginica iznela fantastičnu misao da se više to u vakumu ne dešava i da je potrebno da mi sa klijentom dolazimo do rešenja, da mi kopamo sa klijentom. Kontraargument tome, neko kaže, naša struka gubi na gracioznosti i sad klijenti nas ne doživljavaju kao stručnjake, recimo jer sad i oni učestvuju s nama. Ne. Zapravo nas doživljavaju kao veće stručnjake jer kad uđu u naš proces rada, kad ih sprovedemo kroz komunikaciju, kad ih sprovedemo kroz način na koji mi to radimo, prvo gradi se poverenje. Sa druge strane, klijent je zadovoljniji zato što to je neka vrsta i nazvaću to možda coachinga, uh-huh, nazovimo uh-huh. tako. Mi uključujemo klijenta u proces stvaranja i pomažemo da klijenti svoje esencije i svoje suštine opet izvuče neke stvari iz svog biznisa kojih možda ranije nije bio svestan. Mogu da navedem naravno kasnije i primere što se tiče toga, ali to uključivanje mislim da vraća gracioznost struci. Mi moramo da sarađujemo sa, sa ljudima, tu su ljudi koji nama na, namerno, evo na početku sam rekao meni, ja sam čovjek koga ljudi zovu kad hoće napraviti više novca, ali meni neko daje novac da bi napravio više novca i nekako zaslužuje da zna šta u tom nekom procesu kako ja dolazim do toga i ja. još bolje ako uključim klijenta u to pa ajmo zajedno, budu i zadovoljni ako mo, mogu da odam neku caku zanata, to je nekad i blesave ideje prođu samo zato što je klijent neke svoje reči ubacio u blesavu ideju meni je prošlo na kopi na sajtu super, ne znam, IoT sisteme pravimo i povezujemo Skynet sa Terminatorima. Na sasvim ozbiljnom sajtu, ali to je te prošlo jer je sve što je drugo klijente na kraju rekao, super, može, dodaj, nema problema, neka stoji, kaže, volim i ja malo, znaš, negde da ostavim u kodu, znaš, neki komentar sitan, pa ti meni stavi na sajt Skynet s Terminatorima. Važi, rekao, okej. E sad, kad si pomenuo, to uključivanje klijenta u ceo, u ceo taj proces. Ima tu par stavke koje si ti meni naveo, koje su meni veoma zanimljive, pa bi volio malo da ih razložimo. Prvo je ono, ta potreba da se napravi razlika između ideja koje bi super stajala nekom biznisu i ideja na koje je taj biznis spreman da implementira. Na što si tu tačno misli? Ono, to mi, jer mi je jako zanimljiva ono, ovaj definisanje tog nekog ovaj, kako da kažem, te neke komunikacije sa klijentom. Mm-hmm. Jer verujem da se tu u sprovođenju nekih, nekih ideja često razilazi da kažem, tvoj način i klijenta i onda na koji način ti dolaziš na tu neku sredinu kada se vi razumete. Ta teza o razlikovanju mm-hmm. tih ideja i potencijala, to je 
zapravo, ok, naslanja se na, na osnovne postulat, postulate psihodinamike, recimo između, ne znam, psihologa i klijenta. U tom smislu, nekad se meni čini, sad zamislimo da ne uključujem klijenta u kreativni rad i da se samo oslanjam na impute koje mi daje. I sad ja mogu da vidim ideju, vidi, sad ćeš ti staviti billboard na slaviju, pa ćeš ti napraviti ovakav sajt, pa, pa ćeš newsletter pokrenuti, pa ćeš, tvoj suport mora ovako da komunicira, pa ćemo promeniti, ne znam, ovo ćemo raditi. I sad donesem toliko aktivnosti i donesem konceptualnu, konceptualnu ideju koju ćemo da sprovedemo kroz sve to. I sad tebe klijent pogleda i kaže, ali vidi, ja imam sedam ljudi u operativi, i meni troja to treba da sprovede. Ili ako je, ne znam, veća naše marketinjsko odeljenje, nas ima deset, naš budžet je toliko itd. Mislim, ovo je sad samo neki od primjera, ima ih mali milion. Ali kad ti uključiš klijenta i kad sa njim interno prođeš, kad istražuješ sa njime na šta je spreman i koliko je u datom trenutku spreman. Naprimjer, kad ste design sprintove, koji su fantastičan način za testiranje i prototipa i proizvoda, kad ti prođeš sa klijentom kroz, te, kroz radionice, recimo prolazim sa, kroz uvodne radionice, kroz upitnike, ti vidiš koliko je njima komforno u datom trenutku i gdje je čak i granica to koja izlazi iz zone komfora mikro, koliko uh-huh. možeš da ih gurneš malo iznad i onda smo mi, mi već bolje sinhronizovani. Onda već, onda već znam neke okvire, rekao bi Goran Jankulovski, kad znaš kutiju, ti Znaš, uvijek se trudiš malo da viriš iz kutije. E, super, znaš, kad govori o kreativnosti. I kad sa klijentima se sinhronizuješ, ti znaš koja je njihova kutija, znaš koliko oni žele da vire, koliko su konforni sa time da vire iz te kutije. I okej, okay, ja onda znam u kom, u, na kom terenu igram futbal i oni znaju koje lopte treba da mi daju i to je to. I od toga pravimo nešto. I zato je ta interna diplomatija postaje sve više i više bitna i zato i ono da se vratimo i nije solo igra nikad i zato je bitna ta razlika između tih ideja i onda mi nemamo neprestane faze, sad taj trud koji se nekad premeštao ako zamislimo proces kao jednu dinamičnu onako, liniju i sad na kraju uvijek imamo feedback koji nekad ume mnogo dugo da traje i na početku, ne znam, na svojim početcima bilo dok sam radio u agenciji, bilo poslije solo jeste ti doživiš da feedback traje duže nego cijela saradnja da mi sve ovo napravimo. I onda shvatim, pa čekaj, mnogi od ovih parametara smo mogli mnogo ranije da, da nađemo, da iskopamo na neki način. I kad premestiš sav taj trud ranije, ajde mi da se vidimo nekoliko puta, ajde, uh-huh. ajde mi da prođemo kroz neke upitnike, ajde da vas provedem kroz radionicu neku, ajde da, da čujem kako vi ljudi zvučite, koja je ideja iza vašeg biznisa, šta je koja je vaša lična ideja, vaša lična priča. E onda mi smanjimo faza feedbacka, ja ne znam, u posljednjih dve, tri godine moje faze feedbacka, ja napišem u ugovoru kao dve faze feedbacka, takav mi je posao, pa, pa mogu to sebi da dozvolim, i nikad se ta druga ne desi. Ne zato što sam ja uber super vamo namo, nego zato što smo imali mnogo mikromomenata feedbacka u toku saradnje. Da kad dođe onaj finalni, to budu zaista finese. Premesti mi naslov ovdje na sajtu ili ne znam... Oć, ajde, ubaci mi ove dve, tri reči, ja bih da zvučimo samo ovdje malo dinamičnije, eto, primjera radi. Eto. Za fazu feedbacka, to je druga stvar koju sam teo da te pitam, ima i treće, kad se već ovaj pomenuo teren, pa da u, u maniru ovaj, futbala i nastavim, u smislu koliko je bitno da ti sad tu uh, mapiraš 
ko je koliko bitan igrač na strani mm-hmm. klijenta. Uz kontekstu neko iz vlasničke strukture, pa sad da li neko operativa, da li neko neki kreativac. Vrlo je bitno. I ovo govorim iz, je primarno iz perspektive vlasnika mikrobiznisa. Vrlo je, meni je vrlo bitno da znam I, ovo, I to naravno uz veliki oprez, dakle ne treba omalovažavati ljude u strukturi, nego prepoznati, opet kažem, internu dinamiku, kako to uh-huh. funkcioniše, ko to odobrava stvari, ko to utiče na odluke. Recimo, nekadašnji FBI pregovarač Chris Voss, on to zove... M- on te zove crni labud, tražiš crnog labuda u organizaciji. Znači sve ja mogu da napravim, a što ako se pojavi neka, neka ili neki, sad rećemo neka slavica, se pojavi koja, koja radi u firmi 20 godina i ona je crni labud i ona dođe i kaže vidi, ali mi 20 godina radimo drugačije, ovaj momak je okej, okay, ali nije to u našem duhu. Znaš, ajmo mi nešto drugo. Znaš, i to je tvoj crni labud, ali karikira malo, ali hoću da kažem mapirati sa jedne strane pomaže tebi Znaš ko ti daje informacije, znaš ko odobrava i postoje različiti okviri rada. Ja recimo volim takozvani DACI framework koji ima, ok, ovi ljudi donose odluke, ovi odobravaju, ovi treba da budu informisani i ovo su advokati u firmi koji guraju te odluke. I kad mi to sve definišemo, ok, ja znam ko mi treba kad hoću input, kad donesemo odluku, ja znam ko mi treba, odnosno kad predložimo odluku, znam ko mi treba da je odobri, Znam ljude koji treba samo da budu informisani o odlukama i onda nema, nema u dokumentu 70.000 ljudi koji svako menja, da, da, da. menja jednu reč. Nema, ali sa poslovne strane se isto dobro pokaže, moj fokus su recimo kompanije srednje veličine, pretežno sad veće korporacije i oni vole procese. I ako oni vide da ti njih možeš da vodiš kroz to i da apsolutno, da ne, neću reći sad postrojiš, ali ok, ja mogu ljudi da sistematizujem kako ćemo mi ovo da radimo i ako smo mi saglasni, mi imamo dogovor. Pa super, osjećam se sigurnije da radim sa tobom. Vodit ćeš me, ne moram ja interno da trošim vreme i resurse da ja organizujem moje ljude ko tu šta radi. Ne, ne ispadaju ti klikeri onda. <laughs> Jasno. E, ali ja ću da se ne dovežem na slavicu. <laughs> ovaj na, odnosno na crnog uh, labuda. Ima još jedna stvar koju se mi napomenuo, koja mi je ovo ovaj, onako super kao pro tip. Ovaj, kao na, napisao se mi da neke super ideje prođu samo zato što su napisane ili izrečene jezikom klijenta. Ono. Znači koliko ko ko zapravo znači da ti pre svega moraš njega da razumeš kako on, kako on razmišlja, kojim jezikom ono govori, je tako? To je... Da, da to, je, to je tema koja je, koja je izuzetno važna, sad na ino tržištu je sve više i više uh-huh. važna, jer se, rećemo naročito tržište tehnologije zasićuje onako baš dosta i onda, mislim, ok, to je, to je već neki princip brendiranja i marketinga, ti moraš na neki način da se istakneš pa se ističeš, da li emocijom, teritorijom koju gađaš, da li se ističeš uh, tonom, glasom, mi govorimo o humanizovanju brendova, što, to, gospodin Lazar Džamić često govori o tome, o tom humanizovanju brendova, o tome koliko mi sad se, mislim, iako nedelo je tako, doživljavamo mi brendove kao, ljud, kao ljude, znaš, ono, kao neće meni Ikea na ti, znaš, i ti fazoni, kao, znaš, brate, to je kompanija, ono, kao, pa šta, ako piše na ti, ali vidi emocionalnu reakciju, nećeš ti meni na ti. Ali, ono što Pored te emocionalne reakcije, sa druge strane, vlasnik biznisa je emocionalno vezan za svoj posao negde. U većini slučajeva. Jeste. 
postoji neka emocionalna komponenta. Kažu ljudi profit, ok, i profit je emocionalna komponenta, jer ti profit za nešto treba. Nešto stvaruješ preko njega. I opet ima emocionalnu komponentu u sebi. I kad I sad odjednom se kad treba da stvaraš komunikaciju firme, ti čak i kad dobiješ neke parametre, ne znam, poput e, ovo su benefiti, ovo je proizvod ili usluga, ovo radimo, to je krajnji rezultat, evo ti studije slučaja, neki, ne znam, neko iskustvo kupaca, itd. I sad ti to doneseš i samo odjednom počneš da, baš, baš to kažem, zašto je mapiranje bitno, odjednom počne, ne znam, business developer, eh, znaš, počne da, da slaže grimase pa onda doživiš, ne znam, marketing manager, ma neće to nikad proći. Ili marketing manager i prodaja, počnu da se raspravi što ne valja. Mislim, ok, ajde, to je ono, debata od kad postoje, ali, <laughs> da, ali onda odjednom imaš vlasnika, ne, neće ovo nikad raditi, znam ja svoje, znam ja svoje kupce. Iako podaci koje su ti dostavili pokazuju prvo suprotno. <laughs> ali, kao, ok, povedem, mora da postoji još nešto. I šta je to? Ajde da vidimo onda Šta, kako vi zvučite, ajde da pričamo o tom tonu, ajde da pričamo o tim rečima, ajde da pričamo, ne samo o rečima, ajde kažem, reči su izlaz, to, to je već sad već forma izlaza, to može da bude ilustracija, to može da bude da nema reči, može da bude prazan billboard, mislim, hoću da kažem, ajde da vidimo samo kako vi komunicirate, šta je to za vas, koji rečnik vi koristite, kakvim rečima vi pričate o svom proizvodu, o svojoj firmi, o Pa i vi lično na kraju kraja. I kad, ljude, kad to otkriješ, stvarno prođu ideje koje vidiš da su dobre za biznis objektivno, ali zato što, su, zato što je ispoštovana klijentska strana. I to je ono što mi u marketingu radimo. Mi na kraju kraja naš, namirujemo, namirujemo nečije potrebe. I ok, namirit ću i tvoje klijentske, a treba da namirim i potrebe tvojih klijenata. I onda volim da kažem, ja sam medijator tu u firmi, znaš, ja nekako gledam da i tvoje interesi, njihove, pa da se nađemo na sredini. Nije sve kao tako nijednostrano. Ti napraviš firmu, ok, da bi ispunio nečije potrebe i da zaradiš, ali imam klijente koji kažu, ja sam spreman, juče mi se desilo, recimo, ja sam spreman da ugasim ovaj biznis, ali to i to neću da radim. Ako je potrebno to je to da radim, ja ću ugasiti biznis. Eto, to je to. I spreman sam to. Ali ko, ne, ne, neće prodati. Ne. Ja, ja sam spreman na to. Nema problem. I kao, ok, moja da zastupam tvoj interes i da vidim da li tvoj interes može da popije vodu na tržištu. Ti tako kada pričaš marketinčke industrije, Bog ti dele, kao da smo ovaj kao da smo doktori za dušu, znaš, ono, uglavnom nas ono gledaju, znaš, ono, kaš, baviš se marketingu, odmah te percipiraju, ono, kao odmah, ono, trozubac u ruci, znaš, rogovi, znaš, ali ti kad pričaš, ono, o tome ispada stvarno, ono, kao da, ovaj, kao da smo, ali dobro, ovaj, drago mi je da, mislim, prosto, mislim da, treba sagledati stvari iz, iz svih uglova, i ovo, pogotovo što rekao za tu, emotivnu komponentu, tu se apsolutno slažem ovaj, sa tobom i da treba biznis sagledati ono iz, iz svih aspekata. E sad, a da bi sagledao biznis iz, uh, svakog, uh, iz svakog ugla, pretpostavljam da ti treba velika količina podataka. Malo pre si pomenuo podatke, ovaj, ti ja smo, ovaj, kada smo dogovarali i pričali o tome, prosto da je neophodno obaviti uh, gomilu istraživanja da bi se došlo tih podataka, kako se ta istraživanja ovaj, realizuju. E sad, šta ti 
tražiš sve od podataka i sad ili da li ti to dobiješ onda na gotovo ili učestvuješ u celom tom procesu ajde da kažem ono ekstrakcije podataka na osnovu kojih ti posle radiš svoj deo posla. Počeću od poslednjeg pitanja, da li učestvujemo u ekstrakciji, šta se tu dešava. Ja stvarno obožavam i volim kad kolege, odnosno kad radim sa firmama, budući da radim sa direktnim klijentima, volim kad mi dođu sa istraživanjima i rešenjima, odnosno sa podacima koje recimo neko drugi uradio ili kad mogu da se oslanim na kolege. Meni je to divno, zato što, ok, Meni to skraćuje dosta posla s jedne strane, a sa druge strane lepo je osloniti se na ljude iz industrije. Mislim, hoću, ja hoću lično malo osjećam potrebu kada vratim što ti kažeš tu gracioznost, malo i to kao kad kažeš marketing ljudi odmah ovako, ali nije tako, mislim, nije sve tako. Možda sam ja idealista, ali nije sve. E, pozdje, ja se prvi slažem sa tobom, mislim, mm-hmm. ja mislim da, zaista, mislim, ovaj, imali smo i pre par epizoda, uh, pričali smo o istraživanju koje je rađeno reputaciji marketinčke struke, zaista nije sve tako crno, nego možda mi dobijemo tako neke, ono mm-hmm. kao feedbackove ili utiske iz, iz, iz javnosti i onda prosto ja jako volim kada pričam sa ljudima koji svoj posao doživljavaju na, na taj način s to nekom emocijom i eto, sa tim tonom koji imaš ti kada pričaš o svom poslu. Zato je, eto, drago mi je da možemo takve priče da pričamo. Da, i meni također, i meni također. Da, 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 se, da se vratim na temu, podaci koji su meni potrebni, ajde da krenemo prvo od onih, ok, bazičnih, mislim, potrebno mi je neko istraživanje tržišta, potrebno mi je, potrebno mi je nešto, mislim sad ako nadajmo se, mada nije to slučaj uvek, ako firma nešto bilo šta prati, budući da ja generalno više radim u digitalnim komunikacijama, ako nešto prati, potrebne su mi analitike. Da li imate tim podrške? Super, potrebno mi šta ti ljudi, šta, kakva pitanja dobijaju? Kakvi su korisnici tamo s neke strane? Potrebno mi je, potrebno mi je da razumem sa čime prodaje ode na teren, šta je rađeno do sad, itd. itd. Dakle, mnogo inputa. I da bih ja od tih inputa mogao nešto da pravim, naravno, tu dolazimo do one druge faze koja mi omogućava i diplomatiju i sve ostalo, a to je ja moram da razumijem biznis model i moram da razumijem i sam brand, kako taj brand funkcioniš. To, to su inputi koji su meni potrebni. Obično, obično ja sprovedem sve ove korake. U smislu, kad ima kompanija koja je tek, kod kojih tek sazreva marketinško odeljenje, I kad potražiš podatke, to je taj moment poslovne prirode i pregovaranja. Pa ok, mi nemamo te podatke. E, super, ajde, nema problema. Mogu da uključim neke kolege, mogu ne, ovo što mogu samostalni reži da uradim, a to su obično kvalitativna istraživanja, o kojem, kojima ću sad ubrzo, ali mogu da uključim neke kolege, možemo da pribavimo, da li ste u redu s time da vam pristupimo latima, da postavimo nešto, da pratimo, da vidimo, da ispitamo, da testiramo uh-huh. i tako da. Eto, to su inputi. Kad su, na primjer, kvalitativne to istraživanja koje ja, ja najčešće pokrivam i volim i u kojima sam sve dublje u posljednje vreme, ovdje prvenstveno ću govoriti o, o intervjuima, odnosno takozvanim job to be done intervjuima. To je jedna, jedan od načina za intervjuisanje korisnika, ali kao što sam rekao, ja sam medijator i za korisnike i za ljude u, u firmi. I ja moram da čujem te ljude da bih ja znao da bih ja znao kakve interese njihove zastupam u firmi. 
I on dodem ih, pitam ih. Za one koji nisu upoznati sa job to be done terminologijom, ona se pretežno koristi, na primjer, u tehnološkoj industriji, gdje se ne posmatra više korisnik kao persona koju definišemo u kancelariji na papiru, ne znam, demografija, etnografija itd., nego taj korisnik dolazi na naše materijale, asete, kolateral, kako god, i posmatra ih kao uređaj. Ja imam posao koji treba da završim. Koji ja posao treba da završim i kako ja želim da ga završim, što je moj preferirani način. I ja to ne mogu da znam dok ne vidim kako ljudi koriste sada i dok ih ne pitam kako izgleda njihov život svakodnevno. I to je jedan klasični job to be done intervju koji koje, onako insistiram, dajte mi 5 do 10 ljudi s kojima ste radili, ja ću joj pričam s njima, ajde da im damo popust. I ajde da im damo nešto, ajde da imam neki gift card, ali ti momenti meni mnogo otkrivaju o ljudima. I navišću jedan primer koliko je to moćno. Radio sam sa jednom sa jednom kineskom kompanijom i Suvoparno zvuči na prvi pogled njihov biznis model, oni ti organizuju događaje u Kini. Ti hoćeš da organizaš događaje u Kini, pozoveš njih i oni tebi sad to srede. I koja je poenta? Poenta je da je u Kini pakljeno teško organizovati bilo šta kad si stranac. Od birokratije do vrlo bitnog momenta koji u tom trenutku nismo znali, a to je taj takozvani guanxi, taj njihov socijalni kapital koji vredi, e, to vredi više nego pare. Znači ti ako imaš takozvanje ako izgradiš guan shi u Kini, ti si bog otac, ti možeš mnogo manje para sve da završiš i brzo. Međutim, nama, nama kažem nama, zato što sam tad imao nekoliko saradnika sa sobom, međutim, nama klijent kaže, nas ljudi vole, pa oni su sarađivali sa koncernima, ne znam, sarađivali su sa, ne znam, klijenti su i Mercedes, Canon, to su stvarno ogromni brendovi i oni nas spoje sa tim brendovima. Mislim, kad bih ja imao prilike da razgovaram sa direktorom nekog udeljenja u Mercedesu. Mislim, to je u tom trenutku stvarno delovalo nedostižno. I sad kao, ma naši benefiti, oni nas vole zato što nas zovu telefonom, jedna faktura i sve reše. Deset intervjua u deset različitih vremenskih zona sam odradio. I sad ti sedneš i pričaš sa onim ljudima i sad oni pustiš tu prvu fazu, ja to kažem fazu izduvavanja, kad prvih 15 minuta samo hvala jer misle si došao da ih pitaš da ti nahvale firmu za testimonijal. I meni kaže mi, nebitno, iz Amsterdama jedan gospodin, znaš kaže zašto iskren da ti budem? Kao, kad god sam nešto probao, a oni uvijek nešto isfušari. Namerno, vidiš da ne mora, kaže isfušari. Volim ove, kaže, zato što, kaže, vjerojatno zato što su lokalci, nađu način da za isti novac, pa kaže neki put malo više, manje platimo neki put malo više, ali za isti novac rešim problem. I kao, i onda me niko ne isfušar i verovatno kaže oni njima ni ne spomenu za koga rade nego radiš za lokalca i rekao odlično to mi reci znači ti tražiš taj moment ti tražiš ulazak u kulturološku barijeru i što uradimo kako iznesemo taj koncept odneli klijentu na sastanak i rekao vidi u Americi ali i u Evropi se istražuje koncept guanšija i tog socijalnog kapitala oni to dobijaju na MBA studijama u prvom semestru već, kad, na primjer, ako pričamo o međunarodnoj trgovini, sa kinom, koliko je to, da je to, kao imaš tri kruga, ono, kao prvi socijalni, pa kao biznis, pa dok uđeš u gvanši, pa što mi to ne bismo stavili prvo, da je to naša ponuda, naša ponuda da ti razbijem kulturnu barijeru, da ti postaneš, imaš svog kineza za kineze. Znaš, 
I, I što oni rade, mislim, njihov biznis model je fantastičan, oni kupe flašu raki i odu sednu sa radnicima u fabrici gdje tebi treba, na primjer oprema, ako hoćeš da kupiš nešto u kini. I taj klijent, oni lepo sednu i kupe još muž i žena su, ona je kineskinja, on je, on je rodom iz Evrope, pre koje to da komuniciramo. Prvo znate kako funkcioniše zapadni svet. Znači imate čoveka iz jedne, jednog poslovnog sistema, imate rekao, ti si iz Kine, ti znaš ljude, znaš okolo, imaš ljude na terenu, koji kopaju, imaš rakiju, imaš sve, aj to da pričamo. I, i oni pa, zbunili se, znaš, u početku, ko, pa kako to da kažemo, zvuči neozbiljno, budući da kinezi su baš nekako tradični, oni u poslovnom smislu, i ko, kako ćemo sad to da iznesemo? Pa lepo, pa pisat ćemo, napisat ćemo o tome, na stran, ne znam, na primjer, stranici o nama, ajde, tu negdje, stavit ćemo, ali u svakom slučaju, da sad ne, ne idemo u tehničke detalje, ali kad smo sproveli taj koncept, totalno je dobilo smisao i život i dušu, to što oni rade i, i dodir sa njihovim klijentima kasnije je bio vrlo pozitivan, ne, pa kao da, vi ovo stvarno radite i bilo je kon, ono kao lepo da se to konačno vidi. I, i, I onda vidiš koliko je njihova lična satisfakcija bila projektom time što su nešto napravili, što iznosi stvarno na površinu ono što rade, a sa druge strane i klijenti, pa da, ja zapravo kupujem kineza u Kini, mislim, za mene ono reši mi, razumiješ. Tako da, a do toga ne bi došao da nema ni razgovora s klijentom, a ni istraživanja brenda. Realno ne bih mogao da znam tako nešto. E sad, ali morati da mi jedno, uslovno rečeno, kontrapitanje, mislim, da li si fenomenalno, ono i vrlo slikovit primjer, Ali kada ti sada kažeš klijentu, e sad ja treba da pričam sa vašim mm-hmm. kupcima, korisnicima, usluga i tako dalje, kako oni reaguju na to? Jel ima tu ovaj, nekad da, ono, da se neko nako uzdrži, e pa čeka, kako ti to misliš da pričaš s našim klijentima, kupcima, korisnicima? Vrlo, vrlo pipavo pitanje I, I objasnit ću i zašto. Ja ne volim da pričam da kad je marketing recimo u Srbiji i inostranstvu, sada tu postoji, ne znam, koliko neka enormna razlika. Volim da kažem da uzeši obzir sa, sa kakvim resursima radimo i da radimo na malom tržištu, u poređenju sa svetom i zaista pariramo. Ali kad je to istraživanje razgovor direktan sa korisnicima, tu mi se čini da, da, da smo malo negde kako bih rekao, ne da zostajemo, ružno zvuči, ali recimo da nam treba malo podsticaja da se ohrabrimo, da pitamo ljude koji kupuju od nas, s jedne strane zašto kupuju, s druge strane kako se mi uklapamo i s treće strane da budemo spremni i da čujemo nešto sa druge strane što nam se možda neće dopasti. I kad pitam klijente iz inostranstva, ja sad, na primjer, ovog klijenta iz Kine, kog sam spomenuo, mm, <laughs> Oni su, čim smo spomenuli to bili u fazonu, mi ćemo vam obezbediti koliko god. Oni su proveli sedam dana tražeći, kaže, budite svesni da je to si level ljudi uglavnom i da nećemo moći mnogo da obezbedimo, je vam ok, deset, kao, tuži u čemu pričaš, kao ja sam ugovor napisao, idealno od pet do osam da mi daš, makar da ima mesa, ti ćeš mi dati deset, ma vidi, idemo, super. Ako od nas, recimo na našem tržištu, budući da mi je fokus posljednje dve godine, recimo na, na našem tržištu dosta, onako ne znam, nekako se spontano desilo, još uvijek postoji taj otpor. I u početku nisam mogao da razumem sve razloge zašto postoji otpor. Nekad je to, e pa mi nemamo izgrađenu, i to je ta moć brendiranja, nemam izgrađenu emocionalnu vezu sa potrošačima i sad ne mogu, nemam otvoren kanal sa njima da ih pitam i priče sam. Dobro, ajde, ok, to mogu da razumijem s jedne strane. Sa druge strane, e, pa ne, nemamo u budžetu, nemamo trenutno resursa da dođemo. Ali ono što 
I opet govorimo o toj, o toj dinamici, koliko je bitno to poznavati, da bi dobio nekoga da te pogura iznutra da se to uradi, jeste, desilo mi se nebrojen broj puta da donesem, ok, vaši klijenti to kažu i, na primjer, dobijem feedback, ljudi lažu. Majke ima, znači, bože, mislim, kunem se u majku sred podcasta, ali kažem kao, znaš, znači, kaže, ljudi lažu. To je mi najveći feedback u životu koji sam dobio. Ljudi lažu. I kao, e, ok, ajmo sad da imamo poseban sastanak o tome da pričamo, zašto misliš da ova hrpetina odgovora i ljudi njihovih reči, zašto misliš da oni lažu? Ili recimo, dobije se, aha, ne znam, sve je okej, ali ocena za korisničku podršku, e, ja, no i sad imaš, ne znam, brdo odgovora, mislim brdo odgovora ako govorimo o anketiranju, ali u intervjuima, kad mi kažu, e, meni je sve super, a kad ne zovem reče reče ono korisničku podršku, znači, ili ne znam, prodavci, znači koliko me smaraju. I sad ti moraš taktički te stvari da iznosiš. Ja sam u početku, evo sve, sve na gotovo i onda to, znaš, nekad krene hvatanje za kosu, kao šta ti ovo, a šta ti ono, a vi ovde, a vi onde. I onda, onda shvatiš da te stvari moraš taktički da izneseš i da prezentuješ te podatke. I onda kad ih taktički izneseš i kad prikažeš, nisu ljudi automatski krivi osim. Ja barem nisam naišao do sada da nam korisnici, klijenti, kupci vrate neki ogroman, ogromno baš da je nešto sad toliko da nekom treba dati otkaz. Ali se ljudi interno osete nesigurno jer je to podatak koji je njima promakao ispod radara. I nije uopšte lako, mislim, uopšte nije ni potrebno kriviti te ljude. Kao ti se baviš svojim dnevnim poslom Ne mogu da očekujem od tebe, niti bilo ko da očekuje od tebe, bilo bi suludo da ti sad ideš i ja, a što vi misli o našem biznisu? Mislim, pritom ta pitanja ne izgledaju tako jer to su onda socijalno poželjni odgovori, ali da tu nastaje otpor i tu je vrlo nezgodno, čak i kad potpišemo NDA recimo, odnosno ugovor o poverljivosti podataka, kad potpišemo, čak i tu nastaje otpor. A šta su oni nama rekli? Ajti nama vamo, ajti nama nama. I to jeste malo problematično. Mislim da se omekšava tržište, ali vrlo je dobro pitanje, vrlo dobro pitanje i umetu. I ono što bih možda volao još da dodam jeste da čak i kad, iako imamo ugovore i ugovore i o poverljivosti i o svemu, najlazi mi na drugi otpor. Kad recimo kažem, da li ste svesni da ja kad odem sa vašim klijentima na razgovor, da je to razgovor između nas dvoje. Ja mogu da sumiram neke stvari, ali oni mogu da biraju apsolutno koliko oni žele da vi znate, da bih ja mogo sa njima da ostvarim blizak odnos, a ne samo kao predstavnik kompanije. Nego ajde mi da pričam. Mislim, da će meni reći nešto možda privatno o svom životu. Oni potpisuju saglasnost sa mnom, potpisuju mi odobrenje koliko je njihove podatke mogu da koristim i tako dalje. I kao... Vi da li shvatate da štetite svom brendu ako mi daju nešto lično, ja vama dam i vi iskoristite te podatke onda kasnije, neke ličnije koje one možda nikad ne bi dali, ali su meni dali u razgovoru jer mi veruju, jer smo postavili dobar raport na intervjuu. I imao sam samo jedan incident i ota to praktikujem zapravo da uputim. Imao sam incident da su iskoristili privatne podatke, konkretno rođendan deteta jednog klijenta, da eto idem u rođendan pa ćete da kupite još pa se on ekstremno naljutio i to je malo, smo imali komunikacijski incident. I od tog trenutka naglašavam, vidite, moram da stvorim siguran prostor i za klijenta. Znači da nije samo uperena moja lampa. 
ako ti hoćeš da dobiješ informaciju, da ti osoba stvarno da informaciju. Ne bi ti bio u koži. <laughs> ja se zapričao sad za lete, ali ova ne, tema ne, ne. je tako prijemčiva. Ne, pazi, vrlo je važno, ali mislim da je važno i da se shvati do kog nivoa ti treba da uđeš u srž nekog biznisa, neke kompanije, da bi ti svoj deo posla mogao da obaviš adekvatno. Tačnije da, ono, kada dođeš, mislim da dođeš do, do, do srži te komunikacijske poruke koju ti treba da komuniciraš, ono, da bi, ono, da. opet u nekoj krajnjoj instanci napravio njima pare, jer na kraju krajeva zato su te, zato su te angažovali. Okay. Još jedna stvar si rekao da bi ti voleo da vidiš uh, da se mnogo više radi validacija i testiranje. Mm-hmm. Mm-hmm. E sad, šta to sve obuhvata, koje, da kažem, koji načini validacije i testiranja i u kom je to, da kažem, u kom je to delu tvog posla? Mm-hmm. Taj deo posla dolazi kad mi sad kad sakupimo sve te podatke. Znači, kad mi sakupimo sve moguće inpute i nešto napravimo. I to je fantastično, recimo ta design sprint, eto, je, je fantastičan mm-hmm. i ne znam, od onog posljednjeg webiza kad je Predrag Rajković, mislim da se zove, on je, u, on je držao treninge za Agile i za, za Scrum i onda je na webizu bila radionica design sprinta, ja se tad zaljubio to, pričali su kako testiraju Telenor aplikaciju i rekao, čeče, pa što mi ne bismo testirali ovako oglase sa ljudima no. i sa klijentima? I okej, okay, naravno radi se to, agencije za istraživanje tržišta to rade. Da, znaš, da li je fokus grupa, da li je, da je pusti neki test, da li, ali je, bitna mi je, bitna mi je ta validacija, volio bih da se to radi češće, zašto? Zato što umemo da se uhvatimo nekad svi kao pijeni plota da, da je nepogrešivo ono što radimo. Verujem da treba biti svestan da mi i sa podacima baratamo pretpostavkom još uvek. Nije, nije kao ovo će sad sto posto da radi. Banalan primjer. Pre, ne znam, nekoliko godina kolega me zove treba prodati neki kurs, ajde da napravimo kampanju da osmislimo. I mi smo potrošili mnogo vremena da dobijemo, pritom, znači ja radim, on je u Crnoj Gori, sad ja radim ovdje iz Srbije, sad mi smo mnogo vremena utrošili na komunikaciju sa bankom, kartično plaćanje. I dobro, ok, mjesec i po dana smo čekali, odložili kampanju mjesec i po dana da nam daju kartično plaćanje na sajtu. Znači, to, dobro, to je mislim bilo 2018. godina, nije važno. Zašto? Ja sam zapenio, vidi imam istraživanje Mastercarda, piše da u Crnoj Gori sve veći i veći porast, pa super da uhvatimo talas, uh-huh. elektronske trgovine, plaćanje, što ne bi ljudi platili kurs, pa ja sve kurseve plaćam karticom. Pustimo kampanju, posle meseci po dana implementirali sve, pustimo kampanju, uvežemo sve te trekere za plaćanje i vidim ja, ljudi ulaze na checkout stranu za plaćanje, to je to, i niko ne kupuje. I ne dešava se konverzija. Ništa se ne dešava. Neško... I sad nas dvojica već ono ko hvata za glavu, ko šta, šta se dešava, klijent već ono, ludi, nije kao da je neki e, anonimus kompletni, pa da pripišeš tome, dobro, ok, ovo nešto u sferi, znaš, i nije poznat brand, pa možda ljudi ne bi da, međutim oni vide cenu, kliknu na kupi, uh-huh, dođu na check out uh-huh. i izađu. I to je to hobotni čarenje, važi. Ajde mi da povežemo alat, povezali alat i rekao, vidi, jedino što sad imamo trenutno, budući da tako koncept bio, Samo stavi mini prozorčić, programiraj ga tamo da izađe kad ljudi krenu na X ili kad krenu da izađu sa stranice. Samo što idete? 
I nama, znači onako, tebi prvo i ne očekuješ ti veliki procenat, obično procenat odgovor u tim forumama je 3 do 5 posto u idemom slučaju. I nama, ja ne znam, od 100 posetilaca, nama 12 napiše kao, neću ja vama da dajem karticu. I kao ja gledam, čekaj, ne razumem, i što ti imaš odgovor, neću ja da upisujem karticu, neću ja da plaćam, ne znam vas, nema šanse da ti dam karticu da kupim. Hoću da kupim, ali nema šanse ovako. I napiše nam jedno, ja sam starija gospođa, ja sam navikla u pošti. Dobro, sednemo mi i rekao, slušaj, ajde stavi predračun na PDF da može da se skine. Da, da, da se generiše. 25 prodaje jedno popovodne. I kao, ništa preko kartice. E, zato validacija, da sam mogao da imam deset ljudi sa prototipom i svime da dam, da mi kaže tako nešto. Da proba, da prođe kroz flow i, na primjer, da mi kaže, e, Pa vidi, ja, znaš, ja ne bi nosio karticu, možda mi daš opciju za kupovinu. Ja na šest od deset korisnika imam neku težinu da mogu pretpostavku da pravim solidnu. Samo kao primer. Znači, bitna mi je te predvalidacija pre nego što nešto izbacim, ali jednim delom i postvalidacija. To je u idealnom slučaju bilo ako budžet postoji da se napravi validacija validacija onoga i gotovog, dakle kad imaš i feedback svih ljudi, kad imaš feedback korisnika, da opet napraviš još jednu, čisto da, znaš kako, da pokriješ neke rupe koje sad ne moraš da znaš. Pa će ti posle tržište naravno još i dati bolji odgovor. I, izvini se, ja mislim... Ne, ne, teo sam samo, teo sam samo ti kažem da će pored te pre i post validacije, ti si tu pomenuo, pomenuo si i user-centered filozofiju i user experience, znači kada pričamo o validaciji i testiranju. Da, tu je, od kad recimo, sad govorimo o ovoj našto sam pokupio sa ino tržišta od ino kolega, kad promenimo pogled na digitalni kolateral ili digitalne materijale koje ljudi koriste, recimo uzmimo samo website, kad mi to posmatramo kao uređaj, Stvari se mnogo menjaju u glavi. Ljudi dolaze na naš sajt i vratit ću se na job to be done, da završe neki posao. I moje i user-centered filozofija se bavi time, zapravo user-centered filozofija jeste da korisnik, da sve što pravimo treba da bude, u centru treba da bude korisnik, šta korisnik želi da uradi, šta kupac želi da uradi, šta princip UX-a jeste da user experience, odnosno korisničko iskustvo, jeste kako mi da napravimo da ovo, ako govorimo o osnovnim postulatima, kako da ovo bude jasno, kako da bude koncizno i kako da im da stvori empatiju prema korisniku. I kad gledamo iz tog ugla kako da ovaj moj uređaj, ako je website, ako je prodajna strana, ako je oglas, nije važno, ako je cijeli potrošački ciklus, kako da on bude da stvara što manje kognitivno opterećenje po korisnika, da ne stvara neželjene emocije kod korisnika. Mislim, najžešće što se može uraditi, što je vrlo česta greška, jeste da se korisnik uplaši, a, upozorenje, nešto crkava, ili da se korisnik osjeti nesposobnim da nešto uradi. Recimo, što je vrlo česta greška na sajtovima, ne znam, a, uneli ste to i to, ne do Bog, sad će sve ovo da se gasi, znaš, resetuj šifru, majko mila, treba ti deset verifikacijnih koraka i tako dalje. I kad vi taj, sad recimo napravimo sajt i definišemo taj 
takozvani storyboard, moodboard, svakoga mm-hmm. zove drugačije, user journey, putovanje potrošača kroz potrošački ciklus, mislim da je definicija iz učbenika. I kad sve to definišeš, bilo bi dobro testirati ga i dati ga ljudima, prvo proveriš, urediš stres test sistema, a sa druge strane, ako govorimo opet o psihološkim faktorima, ajde, volao bih da se malo kao svi oslobodimo želje za perfekcionizmom. Ok, da nešto ne radi iz prve. I ako imamo rapidne iteracije, možemo neke krupne <laughs> failove, mislim, failove će uvek biti, provuku se oni, ali neke krupne failove možemo da izvučemo i da, da sprečimo da, možda da. na vreme. Kao što je ovo s karticom, mislim. Jasno, jasno. Ove, ali ti si tu još jednu, sad kad si ono, pominješ ovaj sajt kao mm-hmm. primjer, pa ovaj, navio se mi da tu postoji ta neka tendencija napravi i ne diraj. To je to, ako radi ništa je sada suštinski, biznisi se menjaju, uslovi na tržišti se menjaju, percepcija tog nekog biznisa od strane potrošača se menja. Da, da, to je, i to, to nije samo kod nas, opet to hoću da naglasim, vrlo, vrlo mi je bitno, zato što ima dosta sjajnih kolega na ovom tržištu koji rade, koji rade sjajno, ovaj generalno kao marketinški posao i koji zaista isto to potenciraju. Postoji stvarno tendencija, ajde sad to napravimo i ne diramo ga. I ok, ja, ja to mogu da, mogu da razumem. Treba dosta resursa, što vremenskih, što novčanih, ali opet kad pretvoriš novac, opet je vreme, da se nešto tu promeni. Ali to je samo zato što kad se radi prvi, recimo, redizajn ili kad se prvi put nešto pravi, dosta resursa se uloži pa se stvori podsvesno se stvori negde kao i oto će svaki put ovoliko da košta. Uopšte ne mora. Ako ti pratiš, znači ako implementiraš alate koji prate kretanje, klikove, koji ti prate procenat nečega što se dešava do onoga što ti želiš, ako pratiš posete, ako, mislim, naravno, to sad sve kolege po svojim oblastima pokrivaju, ali ako ti sve to pratiš, ako ti testiraš poruke, navešću primjer, koji igram, igram slučaja znam kako je, kako, je, kako je kod njih, recimo Booking. Booking ima tim od 50 pisaca koji, pored toga što pišu interface, oni testiraju, svako od njih ima obavezu, mislim, malte ne obavezu, mada onako soft obaveza, nazovimo je tako, da napiše 10-12 testova, ne znam još mesečno, ti, ti testiraš neprestano, tvoji Posao jeste da neprestano testiraš i proveravaš i lomiš i daš pretpostavke i kaže kao što ako mi urodimo 10 testova i ne valjaju, ti upravo znaš 10 stvari koje ne treba da radiš i možda s mentalni prostor možda rasteretiš apsolutno, ovo kao očigledno ne radi, probao sam ga i zato, zato definitivno mislim da Definitivno mislim da je dobra stvar da se, da se radi baš testiranje, validacije i da se ne dozvoljava da, da sajt čami, kao ne, ne, pro, promenit će se nešto. No, mnogo je to bitno, to što se stvari menjaju, menja se i firma iznutra, promeni se njena kultura, imam velik broj upita mi dođe, kao imamo sajt, radi posao, ali ne oslikava više to što smo mi. I to nam treba da iznesemo napolje, nama se kultura promenila, osnivački tim se promenio, ne znam, promenila se filozofija firme, pravac, ponuda, sve jedno, ali to treba da oslikava. Ako nešto ne volim, to je da dođem na sajt, ok, sad ovo je subjektivno previše, ali sam primetio u radu sa klijentima i sa njihovim klijentima, ti dođeš na sajt i dočekate, ui, Disneyland, i pozoveš, šarenilo, šarenilo i pozoveš i javi se neki goran, molim, znači, <laughs> 
uđeš u, konc- uđeš u uh, ne znam, ba- to su ba- banalne stvari, ko- koliko to kolega Miloš Aleksić sjajno rekao, kao marketing nije samo digital, marketing je marketing, a on se ispoljava i online i offline. Odeš ti prezentacije, budu savršene, ti to website gori, landing site, sve je odlično. Ti uđeš u radnju, a ono kasa zamašćena, imaš prašinu, imaš sve, a na sajtu govoriš o, govoriš hiruški, preciznim jezikom i o lepoti. Konzistentnost je bitna. I zato ako se vratimo na onu sržu, o konceptualnoj srži ideje, odnosno koncept, o srži komunikacije, konzistentno je sprovesti. Bolje sprovesti konzistentno jednu dobru ideju nego kao imam savršenu ideju, ali radi samo na billboardu, znaš, ono kao ako mi uđeš u firmu, e, pa šta da radim, znaš. znaš ono. I tu ima isto nevjerovatnih feedbacka, kao ajde da ne diramo, zaustavimo projekat sajta, što? Pa kaže, ako ga ovoliko promenimo, nama će doći više klijenata, mi nemamo toliko da ih pokrijemo, pa kaže, ako možeš malo da smanjiš samo. <laughs> Mislim, stavi na trojku. <laughs> stavi na trojku, znaš, ja kao, e, ljudi, ja nemam termostat u glavi, znaš, da, da podešava. Da, ali to je, eto, to se dešava, da. <laughs> Vrlo slikovito, znaš, ono da objasniš. Ovej, ali drago mi, sad došli smo do nekog kao ovej, zaključnog dela razgovora, još ovo ako uspemo slikovite da objasnimo, pogotovo što si se tu ovej, nadovezao si se i na, na par ovaj kolega, a to je ta sad već čuvena, uh, ajde da kažem ono, rasprava generalisti versus specijalisti. Sad, ti si ovdje pričao o mnogo stvari ovaj, koje treba uraditi kako bi se napravila sad da li ta ovaj, komunikacijona strategija, da li da se dođe do srži, te komunikacijone srži. E sad pretpostavljam da ima kolega koje se ne bi složili sa tobom ovaj, da to sve treba da radi jedan ovaj, copywriter. Kakva su sad, da kažem, ono, tvoje iskustva, kakav je tvoj stav? Pa smo eto to sve podveli pod, pod naslov generalisti versus specijalisti. <laughs> Moj stav, mislim da, da je ta neka debata, ona postoji svuda sad i negde se od, od, solo, od, od solo copywritera se očekuje, ja ne znam, neki put mi dođe da kažem, ljudi, ja evo još da sviram nešto dok, dok, dok pričam i dok pišem i, i odlični smo. Ali, stvarno šalim na stranu, od solo copywritera koji radi solo biznis, od, od mene se zaista, prvo da bih mogao da, s jedne strane da preživim, ali i na ino tržištu, od mene se očekuje da ja kad uđem u firmu, sa firmom da radim da ja mogu sa svim departmanima da sarađujem. Da bih ja mogao da sarađujem sa svim departmanima, stvarno, za ljude koji veruju u oštru podelu generalisti, specijalisti, stvarno žao mi, ali ja ne vidim način da mogu da razumem kolege iz nekog departmana koja o njihovom poslu ne znam ništa. I prirodno je što duže radiš da, da ti se vidici šire i da pipaš druge oblasti pomalo. Ja možda ne znam da napravim savršen dizajn web stranice, ali sam definitivno, ne znam, provao dosta vremena učeći kako se rade skice i wireframe-ovi stranica. Zašto? Pa ja radim sa dizajnerima. I ja, ako kolegi dizajneru kažem, vidi, evo ti Google dokument, pa ti smisli šta je naslov, šta je paragraf i gdje to stoji, gdje ide slika, smisli će on, njemu je to posao, ali, ili njoj. Ali potrošit će mnogo više vremena da, da, da mi pošalje 500 mailova, daću, vrate, šta je naslov, šta je, znaš čemu se radi. Ok, evo tebi nacrt stranice, cijeli wireframe u alatu koji ti koristiš, 
a ja ću se sad osloniti na tvoje kreativne veštine da ti meni ne čitaš misli, nego tvoje kreativne veštine da ti izneseš ideju na videu. Pa ti dođu kolege koji se bave SEO. Vidi, mi moramo ovo da optimizujemo, ja razumem da ti je bitno da ovde bude malo kreativni nastav, a šta možemo da uradimo? E super, ja to uzmem u napred u obzir. I td, i td, pa ne znam, radimo, ajde, provućit ću te ključne reči tu i tu, ajde, predložit ću klijentu da radimo blog, da možemo više na kreativu, da se oslonimo na početnoj, a na blogu da imamo SEO takav i takav, pa će to i vama pomoći i meni i klijentu. I td, i td. I u tom smislu mislim da je u marketingu to malo lažna debata generalisti, specijalisti, znaš. Ako kršteno radiš ovaj posao i ako preživiš više od tri godine, znaš, u ovom poslu, ono, a da ne poludiš, bukvalno tvoje je samo da prihvatiš to, da li ti hoćeš da praviš brief ili da pratiš brief. Ali mislim da, da li je to onaj ko... Eto, opet spomenut ću kolegu Miloša Aleksića, ne znam kada je govorio u prošloj epizodi kod tebe, i kao ima ljudi koji se samo bave bojem dugmeta, tom optimizacijom stope konverzije, pa oni prate, ali i oni su generalisti u nekom smislu. Ti moraš da poznaš UX, moraš da poznaš SEO, moraš copy, moraš pozicioniranje proizvoda, brand, suština brenda. Opet, koliko god čačko boju dugmeta, moraš da znaš što je čačkaš. Moraš da znaš tehnološko itd. I što on kaže, kao rađa nam se generacija, da, mislim da je to neko forsiranje toga na lit... Ajde se da ne digresiram previše, ali mislim da je to kao forsiranje mikrospecijalizacija. Što kaže on, kao marketing ne radi tako. On radi malo šire. I ne znam, kolega Vlada Zarić, recimo, on mi je rekao fantastičnu stvar sad na Digitoku, kaže... Sedimo i pričamo i pitam kao kako vam ide tamo na edukacijama, imali ljudi u DCI, kako vam ide na institutu, mislim pratim šta ljudi rade i sjajna ekipa, drži kurseve tamo i kaže on mnogo voli kad vidi kolege specijaliste na kursu, opšten kursu digitala, kao što, pa kaže sad stoji onako, to nikad ne zaboraviti kako on to šerecki, onako, kaže, pa kolega, kad samo čekić imaš sve ti je ekser, brate. A onda ti kaže, pokažemo da imaš čitavu kutiju alata, znaš. I meni je to fantastična rečenica i stvarno tako jeste. Da bi čovek bio, ne znam, moje mišljenje, nek me neko ispravio ako grešim, ali da, što si duže u bilo kojoj profesiji? Prirodno ti nadolazi da razumeš I da bi na kraju krajeva i opstao u profesiji koje, a sve profesije se menjaju. Mislim, mogla si od pre, ne znam, sto godina koje su se zasnivali na tome, aha, da li će da se pojavi u glavnim novinama jedan format A4, onako solidan. I sad zamislimo to copywritera koji kaže, ma ja to ništa neću, meni to ništa ne interesuje. Ja ću samo da sedim da pišem i ti mu kaže, pa dobro, ali ja imam interfejs za aplikaciju. Pa šta sad radimo? Pa ništa sad, sad neš i naučiš kako funkcioniše princip korišćenja jedne aplikacije. I tada i tada. Tako da mislim da je to malo više, manje više lažna debata, znaš. Volio bih da pozdravim kolegi iz Žiške koji su to hrabro uradili, stavili sleševe svuda i sad svi oni ljudi, oni su realno svesni toga i to su izgurali kao svoju prednost. Ej, kod nas ova osoba radi i društvene mreže, i scenario, I nekad kuva kafe. Ali meni je to ekstra i cool i mislim da je lažna debata generalisti, specijalisti i pojentirao bih time da kažem da ako hoćemo uspešni, mislim uspešni, da dobra rešenja dajemo svojim klijentima, potrebna nam je širina i dubina znanja, odnosno širina dubina oblasti, poznavanja oblasti. 
Ja mislim da ste definitivno pojentirao u, u ovom razgovoru. Ove, stvarno, isplatilo se čekanje. Isplatilo se čekanje. Ove, ne, mislim, zaista za neke ljude zaista sam ubeđen, ono, kada, mislim, pogotovo kada pratim ove, njihov rad i prosto Imaš tu, imaš tu neku ono harizmu i zaista mislim da smo ono, da si možda ovaj idealan sagovornik da smo ono razbili gomilu nekih pretpostavki oko ovoga jer e, za mnogo toga u marketingu se kaže, ma to je to lako to, šta je to tebi, mm-hmm. prodavanje magle, to je dve, tri reči i tako dalje, ali mislim da smo ono prosto objasnili šta sve stoji i za Ajde, mislim, da ne bude da banalizujem i za pisanje par tih nekih mm-hmm. ono reči, ali ono, mukotrpan jedan ovaj rad istraživanja, analiza velike količine podataka, razgovori, mislim, ja pretpost, tvoja uloga je tu neka, da kažem, ono, uloga i psihologa, da ti razumeš tog nekog klijenta, vlasnika, s kim, ovaj, s kim razgovaraš, tako da o, mislim da smo onako vrlo u deliće razbili celu, celu profesiju, ovaj, a da si ti ovaj, onako kako samo ti to, ti to umeš ovaj, uspeo da, da nekako definišeš i, i objasniš iz svog ugla. Tako da meni samo ostaje za kraj da te zamolim, ovaj, pošto je tako nekako tema uh, postavljena u smislu da možemo i da pomognemo kolegama ovaj, u, u struci što smo sve ovo ovako detaljno objasnili, da vidimo da li bi možda imao neku poruku za njih za kraj, a opet sa druge strane klinci, oni koji su na početku ovaj, svojih, svojih karijera gledaju šta je to novo, šta je to zanimljivo, a definitivno mislim da copywriting je jedna od stvari koja je zanimljiva današnje omladini, da li bi možda njima imao da daš neki savjet za početak karijere, pa eto, sa time i da zaključimo ovaj današnji razgovor. Mm-hmm. Kad je u pitanju poruka za svoje kolege i koleginice koji su već u ovome, ono, ka, rekli bi englezi skin in the game, onako, da, da imaju, da, da su već uložili dos, pola svoje duše u advertising, njima bih rekao i to onako apsolutno brižno, a to je da i sa svojim, da koučuju svoje klijente na neki način, a i same sebe da rade taj autogeni trening, a to je da testiraju greše, lome, predlažu. E, testiranje otvara put kreativnosti zato što možeš stvarno da izbaciš svoje ideje napolje i treba testirati što više i pripremiti klijente na to da nekad nešto neće raditi iz prve i mnoge stvari ne rade iz prve. Sad da ne ubacujem one, mislim, ja vodim demotivaciju, ne je bilo cool da ja ubacujem sad citate, ono, kao probao si hiljadu puta, znaš, nisi hiljadu prije put si uspio što je se cimao, pa ne, ja sam našao hiljadu načina koji ne rade, znaš. E, to, je, um, to je kao jedan od citata, ali to hoću da kažem, kolegama bih možda rekao, treba testirati i mislim da to skida taj nepotrebni teret koji se stavlja na, na marketinšku industriju kao, Eto, ja sam angažovo kao što ima i otvoreno ću ovo reći, sudit ću se. Ma jeste, meni nijedna marketinjska agencija u Srbiji ne može da pomogne. Ko će meni pomeri procenat prodaje? Šta to? Oni mi nešto tu pričaju, vamo namo. E, prodaju mi maglu, znaš, ja najbolje znam svoj biznis, ja to kliknem tri put i gotova stvar. Dobro, okej, okay, ali 
ako si mi oslobodimo perfekcionizmu, ako testiramo i ako stavno radimo, ajde da radimo partnerski, ajde da testiramo, nema problema, stavimo moje znanje, stavimo moje, sve stavi na test, ali ajde stavimo i tvoje znanje, ajde svi da probamo i svi da učestvujemo u tome, e onda ćemo imati rezultate, onda ćeš vidjeti zapravo čemu marketing služi i tržište će vidjeti. Za nove, za nove, ovo ja mislim da je sad najveće svetogrđe što ću da kažem, znači ovo, ja ne verim da ću ovo reći, ali jer kad sam ja počinio da se bavim marketingu, za mene je to bilo i mene ljudi zezate. Ali, da se uzmu osnove ekonomije, osnove marketinga, marketing management od Kotlera, da se mlade kolege koje žele ovim da se bavim, da bi mogle da razumeju i da vide lepotu ove struke. Knjige, poput tih, jesu učbeničke, ali tako dobro otkrivaju šta je srž ovog posla. Od standardnog 4P, koji zvuči mnogo blesavo, kao, a šta ova 4P, a mi smo sveli marketing na samo na jedno P i to je promocija. Ne, naučiš te 4P, onda ćeš videti kako imaš pravo da se boriš, da sedneš i da pričaš oko cene i da uđeš u odeljenje za istraživanje i razvoj i da se boriš za to kako proizvod izgleda i da zastupaš korisnika i da zastupaš gdje se to korisniku daje. I td, i td. I to copywriter treba da zna. I to je moj savjet. Uzmite matore knjige, znali su oni šta rade, znali su šta rade, promenile su se neke stvari, ali... Osnove su iste. Osnove su iste i meni mnogo bitna stvar, to je, menjaju se kanali, ali uzmimo samo u obzir koliko je vremena čoveku trebalo primalne emocije da promeni, još uvek nije. Mi se još uvek pobijemo u saobraćaju, nezavisno koja je generacija. Tako da, osnove, osnove, postoje s razlogom. Ja, ovaj, ne znam šta da ti kažem, ono na kraju zaista, zaista sam presrećan što smo realizovali ovaj razgovor i posebno sad, ovaj, čak sam ono, vrlo emotivan sad na, na ovom zaključku, ono, ja koliko sam godina proveo na ekonomskom fakultetu, imam tri različite knjige osnova ekonomije od tri grupe, ono, autora, ovaj, ali i dalje mi sve, to su jedine knjige, ovaj, pored, ej, da kažem, ovih marketinčkih koji sam, ono, sačuvao i dan danas i stoje mi u polici i s vremena na vreme, ono, pogotovo, kažem, te osnove ekonomije, to se apsolutno slažem sa tobom, mislim, definitivno ono, marketing management kutlera stoji kao biblija. Mislim da sam to pričao u epizodi sa Milošem Aleksićem. Ja imam dve. Jedna koja je, ono, kao zapokovana i tu da stoji, koja se niko... Zašto uvek, znaš, kupiš tako nešto, on daj pozajmi da vidim nešto. Jedna koja se nikom ne daje, znaš, da ti možda neko ne vrati, ono, znaš. Tako da, ovaj, jako sam ti zahvalan, eto, oko zaključka se apsolutno ništa nismo ni dogovarali, ni pričali, ovaj, što si dao upravo jednu takvu poruku, ono, mladima, zato što mislim da je najbolje moguće. Hvala ti, hvala ti. I hvala ti puno što si došao iz druge prestonice da bismo danas realizovali ovaj razgovor. Ja verujem da će se našim pratiocima svideti, tako da zaista sam uživao. Mislim, eto, nismo, mislio sam da ćemo možda ovaj, neko, znaš, kad ti neko kaže, baj se kao copywritingom i sve to, sa njim ćemo garant probiti, ono kao, ono termine, ono kao koliko, koliko pričamo, ali sam ti rekao, ono, ne opterećamo se suštinski opšte tim vremenom, ali mislim da smo uspeli da pokrijem ono 
celu temu onako ovaj, kako smo se dogovorili i mislim da smo eto, možda razbili neke predrasude da smo pomogli kolegama ovaj, da malo, kako da kažem, da osnaže svoje uloge, ono šta sve treba zapravo ono, ono da rade i da smo eto, poslali jednu jako lepu poruku mladim kolegama na kraju. Hvala ti veliko. Hvala i tebi. Hvala ti puno na pozivu. Ja sam stvarno uživo da se ispričam. Mislim, jel te copywriter, znaš, ja volim i da pišem i da pričam. Pripremu sam ti dao Bog posla na 15 strana. Pa je bilo da, ću, molim. I to bez komentara. <laughs> I to bez komentara. <laughs> Ali hvala ti. Hvala ti stvarno na prostoru i hvala na svemu što radiš. Ja sam iskreno uživo i drago mi je što negde na medijumu koji ja sam, sam pratim i koji drugima preporučujem sam dobio priliku da i Ja nešto kažem, baš mi je milo, tako ne, da hvala ti. Ovaj, drage volje, družit ćemo se mi još ono i u našim ono ostalim formatima, tako da uh, za danas zaključujemo ovaj razgovor, a za druge stvari ćemo se ovaj, dogovarati kad se, kad se kamere isključe. Dogovoren. <laughs> Dragi prijatelji, gledalci, pratioci, verujem da ste uživali i u današnjem razgovoru sa Danilom, ja očekujem uh, vaše komentare, uh, Očekujem ideje za neke nove sagovornike i teme. Verujem da ovim epizodama otvaramo prostor da se otvore neki novi razgovori. Kao što sam rekao na početku, budite slobodni da pišete na info.digitalk.rs. Svaka vaša sugestija, kritika je dobrodošla komentar na neki razgovor koji može da vam da eto, ideju za neku novu temu ili nekog novog sagovornika. E, takođe, pratite nas na društvenim mrežama, tu smo nekako najaktivniji, verujem da ćemo uskoro imati neke novosti da podelimo sa vama kada je Digitok u pitanju e, i naravno, pretplatite se na YouTube kanal. Nama jako znači da možemo da ispratimo e, koliko brzo i kako raste naša Digitok zajednica. Naravno, na samom kraju veliku zahvalnost dugujemo svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo, pa bih ovo iskoristio i ovu priliku da im zahvalim. Na prvom mestu MTS-u, koji je pokrovitelj ovog podcasta u 2023. godini, zatim našim partnerskim kompanijama Mastercardu, OTP Banci, Ananas i Komercu i Idea online prodavnici. Ne zaboravite kada ideja u pitanju važi promo kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta prilikom vaše kupovine. A tu su i naši drugari iz davočke kuće Finesa. Verujem da nas je moj današnji razgovor sa Danielom inspirisao da uputite neke komentare, dva najkreativnija komentara ili najbržna gradit ćemo sa dva primjerka knjiga iz Finesenih izdanja. A za sve vas ostale koji ne budete imali toliko sreće da dobijete knjige, važi promo kod Digitok koji vam omogućava 10% popusta na finesnim sajtu. Toliko za ovu epizodu, ja vas pozdravljam, ćao!